0: 那些人，那些事，那些我们一起笑的夜，流的泪。啊，我刚才有说，自从我约了丁小文老师要来上我的节目直播节目的时候，我就一直兴奋到今天呢、啊。丁小文老师你好
1: ，安娜你好，那些人那些事的观众听众朋友。大家好，我是丁小文老,老师。
0: 老师很精准，<笑>因为广播跟我们的脸书直播呢就同步开始嘛，所以就有观众有听众啊。嗯、<哼>那丁小文老师的作品啊，四、呃、百多首我就没有办法一一的说出来。不过跟新加坡的听众跟观众打了招呼之后，说说你第一次是第一次上新加坡的广播节目吧
1: ？呃，应该是啊，这样子直播真的第一次经验哇，安娜。拔得头筹耶！<笑> yeah! 呃
0: ，这个大概在两千的时候，大家流行一句话，现在已经不流行，就抢到沙发坐。
1: <笑>哦哦啊，有这样子的俚言、啊哦。就就就第一个留
0: 言啊，或什么哦，我抢到沙发了这样子啊。OK OK， <笑>真的非常谢谢老师的赏脸
1: ，谢谢你，谢谢安娜
0: ，是因为我要就讲说，哎呀。我这个节目算什么节目？老师肯赏脸吗？老师毅然答应我，我说哇，真的，因
1: 为你抢得沙发坐嘛，对不
0: 对？<笑>老师，你发表了四百多首的作品，就歌词了哈。对。那写歌词，你算是一个快刀手吗
1: ？哎，不算哎，我大部分的这个歌词大概要花最快大概三天，然后到一个礼拜。然后，但是最快的记录是一个晚上写了三首，因为那那一次正好是我隔天要出国，结果人家呢 pass 稿子来就说哦这个很赶很赶，我说我隔天要出国，他说啊那拜拜托拜托，说我一个晚上写了三首，这是最快的记录。哦，最慢的记录是一首歌写了三个月。
0: <笑>哦，现在我好写了，我可以问嘛，哪一首歌只是用了？嗯一个晚上的时间就写出来，然后那那那另外一首写了三个月是吗？啊，是哪一首
1: ？呃，写了三个月的歌是大家可能比较不熟悉，是一个很冷门的歌，叫做《简单的幸福》啊。然后、呃、一个晚上写了三首呢，我记得那个时候是很早期，有一个歌手叫薛志正
0: 。哦，可能我还比较不熟悉。大家。
1: 大家其实很不熟悉，因为我记得他出了好像一张两张，后来就转到这个演艺圈，哦，去演戏了，转到演艺圈啊，然后变成一个比较像通告艺人，就比较不是歌手了哈，<笑>所以大家不熟悉，所以那个是写了一张专辑里面写了三首歌、yeah.
0: 我我们如果有稍微写一点东西的人都知道哈、啊，就是被催稿的时候那种感觉哈、啊。然后还有就是当有一只狗在你后面追的时候呢，呃、哎，狗来了你就会跳墙了，所以这个有时候是被逼出来的哈、啊
1: 。是是是哈哈哈哈，没错。所以，所以我常常听有一些老师说，哇，他们写歌十五分钟就写好了。我想。哇，难怪我赚的比较少。
0: <笑>我我们不是有听过几个例子吗？就是应该是李宗盛吧，在一个餐厅里面聊天聊天，嗯、就拿一张纸巾就写了一句歌词，这样
1: 。呃，李老师也有习惯，他都有一个随身的记事本。哦。他想到什么文字，他就先写下来。因为以前我是李宗盛老师的助理嘛，所以他我就看他这个办公桌上常常有有一本记事本，他想到什么就写写写写写。像那个时候做陈淑桦的专辑叫《女人心》那一张，我就坐他的斜对面，就看到他这个翻开他的记事本，看的那些歌词，就开始弹起吉他，就开始写歌了。嗯，对，很有趣。是
0: ，哎，你这样讲，我想起我有一次访问过，应该也是，应该没错的话是林夕啊，他也有这个习惯，嗯、<哼>就是他想到什么的时候，有灵感来的时候，<来>他就把。就是可能不成句的，就写了几个单词或单句这样子，
1: 对对对对对嗯，对对，的确是这样子啊。因为最近我这这几年，我都常常开这个作词班的课程嘛，哦，然后呢，大部分的喜欢写作的朋友呢，习惯都是一开始就开始写第一句，常常第一句写不出来就卡住了，嗯，好、啊，其实真正的写作不是这样，真正的写作就像我们想到什么就记下来。等到有一天呢，有空坐下来去看我们所有写的素材，然后开始从里面去裁剪，找到主题，慢慢才会变成一首歌的。嗯
0: ，这个这个有点像做菜嘞。嗯对不起哈，好像好像有一点在做菜，嗯、做菜就是说你心里面其实不知道要做什么菜，嗯、然后你就到巴莎去买菜啊，买看到你喜欢的食材或漂亮的，嗯、那你就买下来了之后，回到家打开冰箱看，嗯、哦，我有这个这个这个这个啊，我们做什么菜
1: ？感对，有点像是这种感觉。对对对，在买菜的时候，不一定就是说我今天一定要做这道菜，哦，当然也有就是说、哎，我今天就是要做个砂锅鱼头啊，要买那个食,食材。但有的时候就是看看，哎，觉得这个菜不错，哎，这个肉不错，鱼不错，就把它买回来。嗯，所以其实写作真正的进进行的过程是这样子。
0: OK， 那老师、嗯、你这样讲的话呢，我就觉得老师应该也是一个会做菜的人。嗯、你会做
1: 菜吗？哎，会。<笑>我平常都是自己在家里吃饭的。哇，厉害！一个一一个人一个人有的时候很难出门吃饭。啊。但一个人做菜也很痛苦，<对>所以我们都会有一些快速的菜，好、哦、简单的什么番茄炒蛋啦，这样很简单，<哇>就可以配饭吃
0: 。<笑>有一次有一个访问啊，老师就对那个访问者说，创作的过程，他说丁小文在书中也形象地说道：「哦，是你的书里面写的，嗯、<哼>那搔头抓发，来回踱步，不知所措，煎熬，用了两个字煎熬，就好像一个人独自走进一条黑暗、漫长、阴冷的隧道，<对>有这样恐怖吗
1: ？真的很恐怖啊，就像你说后面有条狗在追。好，但是你卡住了。那创作人其实，在创作的过程当中是很孤独的，很孤单的，别人帮不上忙的。所以在那种时候，我真的觉得好像一个人走在那个黑暗的隧道里面，你见不到光，然后你只能一直往前走，然后很迷惑，然后慢慢慢慢，可能你有一点灵感出来的时候，你会看到那个隧道的尽头啊，有一盏光。然后你就慢慢走，越走越近，那个光就越来越大，越来越大，啊，你就过了你那个关卡，接下来写就会很快了。好、嗯哦，所以这个这个是一个创作人的一个很孤独、孤单的过程
0: 。哟，老师，嗯、你是一个喜欢自我折磨的人，我
1: 敢这么说。啊、这个不是喜欢，这不能叫喜欢自我折磨。我们的工作。必须自我折磨，因为我们都要从我们自己人生的经验里面去挖掘很多啊、呃，我们人生的经验。那你也知道呢，快乐的事情其实我们记忆不太深刻，多半都是很伤感、悲伤的事情、痛苦的事情。然后这些事情常常引起的共鸣也比较多。OK。所以，我们常常就是三不五十呢，要回去挖掘一下我们的伤口啊，把那个伤疤哈掰开来看一看啊。然后有趣的是说，我常常跟这个学生讲啊，就是假设你现在失恋，你失恋的第一天写的歌，跟失恋一个星期之后、一年以后、十年以后的心情是绝对不一样的。嗯、所以失恋一次可以写很多首歌，好，不是说今天丁老师写了四百多首歌，要谈很多次的恋爱哈，我们喜羊羊哦，哈哈哈。好，所以呢，每一段不同的人生的时间，你回顾去呃同一件事情，他的感受不一样那些人，那些事，那些人，那些事，那些我们一起笑的夜
0: ，流的泪。啊、哦，今天那些人那些是台湾的丁小文老师上节目来了。刚刚我在空中播了《你是我胸口永远的痛》，这是王杰跟叶欢的歌曲，也是老师的作品。<對>老师说一下这首歌<對>好吗？我们听众非常熟悉的一首歌
1: 。哦，《你是我胸口永远的痛》呢，原来是这个王家卫导演第一部商业片，在香港叫《旺角卡门》是，是在台湾改名叫《热血男儿》嘛？哈、嗯。是王导演的第一部商业片，然后就请了几个大牌，包括刘德华、张曼玉、张学友，哈、哦，一块主演的。那当时呢，这个飞碟唱片的制作人陈秀楠。陈秀楠老师就找我说：“哎、欸，有首歌想要找你填词啊。”这样我说：“哦，好。”他说是一个电影的这个片尾曲，那我就说：“那那个剧情怎么样？”他就说。我也不知道<笑>，我说啊，那不知道是要怎样写？他说他只知道是个悲剧，最后刘德华呢就是，呃，身亡我说，啊，男一号最后会不在的这个事情，以前很少发生嘛，男一号不太不太可能这样。他说反正是个大悲剧。我说哦，好，我就自己想象，真的自己想象，刘德华、张曼玉要对应。王杰加上叶欢，啊，我就试图把这四个人的这个形象跟定位把它揉在一起，就写了《你是我胸口永远的痛》这首歌。就后来呢，电影上映的时候我去看，这首歌原来是片尾曲，结果没有，王家卫导演把它放到了片中作为插曲。就是呢，刘德华决定要去救张学友的时候。坐上那，你知道，刚刚天亮啊，坐上那个 bus 啊，车子一开，他坐在那个窗边，那个风开始吹，就下歌了。夜里有风，风里有我，我拥有什么？哇，我的鸡皮疙瘩都起来了，因为我没看过电影，我也不知道这个画面，但是王导演把他这个歌放在这个画面上，完全，完全 match， 真是恐怖极了。我都觉得，嗯，我当时写这个歌是不是有通灵啊？哎，<笑>丁老师
0: ，我刚刚想讲另外的四个字
1: ，<笑>叫天作之合。所以有的时候，你知道，<对>可能就是有这种这种冥冥中很不能不能理解的一种奥妙，一种联系，嗯、对<是>，这个很奇妙，真的很奇妙。<笑>你
0: 你刚才提那几个歌词也是我喜欢的这首歌里面的歌词。嗯、夜里有风，风里有我，我拥有什么？嗯，呃，夜，风，我，然后有什么？然后跟着云跟风说，<对>风又跟我说，就是有几个角色在对话的。嗯、然后我能向谁说
1: ？嗯，呀，对，这是当时就说我用的一种写法，叫做句沟。那个。夜里有风，有吗？风，风里有我，我拥有什么？它其实就是勾着前面那个最后一个字哈，这是一种句勾的写法，这个在歌词的创作上面是一个很难得可以成功的一种一种写写作的方式哈。这第一个，第二个呢 ？Anna， 你去试试试着想这个画面，嗯，夜里有风，嗯，风里有我，嗯、我拥有什么？然后，呃，呃，下面那个是什么？云跟风说，风跟我说，风跟我说，我跟谁说？向谁说好？啊，对，你去想象这个画面，像不像电影的场景？<是>从远景慢慢推到中景，慢慢推到近景特写，然后到了内心戏。其实我用的是一个电影的手法。因为我以前我在学校的科系，我就是学电影。哈哈哈哈。然后我
0: 因为上了你的 YouTube 的节目去看啊，嗯，我来了解到原来你写张学友的《偷心》的时候呢，是用一个叫堆叠的写，这个等一下我们说哈、啊，呃，我要先问你一个问题，因为我马上要播这个张学友的《偷心》啊，那老师写情歌，啊，我觉得了那种追星的歌词啊，你你是怎么想出来的哈？
1: 我觉得那个想不出来，<笑><笑>你知道灵感哈、哦？灵感不是你能想出来的，灵感是说你在生活的经验里面，你所有的吸收之后，它消化以后，它因为一个什么样的机缘，它自己蹦出来的。所以灵感是不能够去想象。你说啊，挖空心思想灵感，它其实不是。所以我常常需要灵感的时候，我其实是放空的。好，我常常在刷牙的时候有灵感，或是呢，我可能坐公车，你知道，坐坐公车，因为公车也不能做什么事嘛，哈，我也不会听随身听这种哈，特别有灵感，或是去坐这个 subway， 好，坐捷运，特别有灵感，就在你放空的时候，它会自己蹦出来，嗯，所以像这些歌词，我想。最主要是我们在生活经验里面累积，我们有那个深刻的感受，嗯，所以有的时候就会跑出来这些词句，嗯，就像《你是我胸口永远痛》这首歌里面不是有一句“南方天空飘着北方的雪”吗？其实这个就是莫名其妙突然蹦出来的一句。我后来也自己去思考为什么会有这一句歌词，我一直就是追本溯源，后来发现。可能有一个原因，是因为我在国中的时候，我很喜欢看新诗，余光中老师的诗，然后郑愁予老师的诗，尤其是郑愁予老师的诗非常适合成为歌词啊！哈，我曾经看过郑老师的一首诗，叫《天窗》，天窗啊，你可以想象那个天窗的画面，它里面有一句是这样写：“我是北地忍不住的春天。”北地是呢冰天雪地，我是北地忍不住的春天。哇！为什么这样写？因为他把自己比喻成天窗。那个天窗的感觉，我是北地里忍不住的春天那种渴望。透过那个天窗的渴望，我当时读到这一句，我就非常震撼。所以可能这个词句在我心里面一直都在消化，一直都在消化，一直到有一天我想要写一个。满腔的热情被冻结的感觉，这一句“砰”跑出来，而且是一个相反的意向，就是南方天空飘着北方的雪。可是这
0: 这些啊，如果不是因为今天你上我的节目跟我们说了哈
1: ，我还真的、嗯、呃无法想象，无法想象哈。但是、嗯、但是，但是我觉得这些故事，我不知道听众朋友有没有兴趣。我个人觉得说很有趣啊，很有、啊、很有
0: 趣，我我是很有，很有很想知道更多，所以老师的那个 YouTube 的节目啊，<笑>你们一定要上去看一下，因为还有很多歌的解说。那老师说，嗯、搞不好看哪看情况，可能还有第二<笑><笑>第二季那那。那些人，
1: 那些事，那些人，那些事
0: ，那些我们一起笑的夜，流的泪。张学友的祝福，还有张学友的《偷心》，都是丁小文老师写的歌词。嗯，啊，《偷心》的歌词是寂寞慢慢占领我的心，长夜里越来越冷清，回忆里越来越孤寂。是后悔慢慢侵蚀我的心，抹去了最后的泪滴，从今后不再为谁哭泣。老师，你的歌词我发现到哈、哦，嗯。总是有一股抹不去，很多啦，也不是全部。好像青苹果的人就是很开心的啊，嗯、都有一种抹不去的落寞、啊。所以你觉得人生很苦吗
1: ？我想是跟歌曲旋律的这个情绪有关系啊。嗯、歌词绝对是跟着旋律的情绪走的。这个旋律给我一种什么样的情绪的画面，我们的歌词就会写出这样的画面感，这样子的故事。所以。我们早期八零年代、九零年代的很多的歌啊，很多的听众都觉得说：“哎，你们这个词跟曲是不是同时完成的？”嗯、因为觉得很合、很 match 嘛，哈。对，这个是很重要的一个呃写作的原则。所以我这样想哦，就是大部分的流行歌曲啊，大概有百分之九十吧，九十几都是抒情歌嘛。那抒情歌引起共鸣，很多都是悲伤的情歌。<笑><笑>啊、比较少快乐的情歌，<笑><好>那倒也是。对，所以呢，为什么很多的这种抒情歌听起来都是比较伤感的、比较伤悲的，跟这个是绝对有关系的。就是、说，可能市场的接受度比较大一点。对，
0: 嗯，应该是差不多这样讲了。因为我们总是在歌词或者歌曲里面去寻找自己的情绪的一种出口。嗯，对，对呀。对啊好像有一些歌词会反而倒过来啊，会呃安慰我们这样的感觉
1: 。对，就是说我后来发觉，音乐的能量非常大，嗯，哦，我们在听不同的歌曲的时候，我们的情绪会跟着波动。比如我们听快乐的歌，我们就是不自觉就会开心起来；听悲伤的歌就会很耽误嘛，哦。那也是因为这样，我就发觉。我我后来，我创作的一些歌词，我都希望里面，它纵使是一个感伤的故事、悲伤的故事，我到了结尾，我一定要让它有一些希望的苗，在那边萌芽。我觉得这很重要。我不希望大家听了我的一首悲伤的歌，结果情绪更低，然后可能会有不好的念头。我不希望，我希望听到最后，就是你的情绪。抒发之后，你觉得有人理解你的心事之后，你可以有一点希望产生。嗯，这是我我后来我觉得，身为创作人是有一点社会责任的。是对
0: ，老师有一首《两千之后》的歌，是我个人蛮喜欢的。嗯,嗯呃，它有两个版本吧，有独唱的跟对唱版本啊。嗯嗯，你是我心内的一首歌，它歌词里面写“惦<对>记的惦、啊”呢，惦在我心内的一首歌。不要只是个过客，在我生命留下一首歌，嗯、不论结局会如何。
1: 嗯嗯，嗯因为那第一句其实是台语啊，“惦在我心内的这首歌”。哦，原来，我以为<对>我以为是“惦念”的“惦”的意思哦、呃，不是不是，啊、原来原来，其实原来并不是完全是中文，呃，原来是完全是中文。但是后来王力宏有一个创意，嗯，他觉得把第一句唱成一个台语很有趣，所以这首歌也就是，哎，第一句是台语，但它事实上是一个中文歌，是、哦，对，很特别。
0: 其实也也蛮巧的哈，是你的 YouTube 的节目还有你的书的名字，就是你是我心内的一首歌。嗯、那要问丁小文老师了，你心内的那一首歌又是哪一首呢？
1: 哦， oh, 好，先说这个这个这个 concept 啊，我在二零一四年办了一场个人的演唱会，是我出道三十年第一次办歌唱哈，因为其实我出道没多久我就变成幕后的哈，就我在台北的国父纪念馆办了一场个人的演唱会，我那个 concept 就是每个人心中都有一首歌啊，嗯，是因为就是这么多年经验，我发觉就是每个人自己其实有一首国歌啦。好，有一首国歌,歌，所以呢，我的 concept 一直都沿用到包括我的书，包括这 YouTube 的频 you 道，因为我觉得它非常好用。就像 Anna 你心里一首歌是什么？你知道，每个人一定会有。好，那我自己的歌呢？其实我刚刚有提到，是一首很冷门的歌，叫做《简单的幸福》。这首歌呢？呃，你在网络上面搜寻啊，不一定搜寻得到我唱的版本，因为它没有正式出版。好，但是呢，你可以看我的 YouTube 频道。丁小文老师有现场唱，而且是现场哦<笑> ，one take，one take，OK、okay?。所以中间我唱到有一点点哽咽，然后导演没有停机，就。嗯录完之后我，我、欸、说：“要不要重来一遍？”他们说：“不要，呵呵就这样最好。”后来我也接受，因为我觉得那是我一个最真心、最真心的一个一个一个演出。好，所以呢，对这首歌有兴趣的朋友们，去看丁老师的 YouTube 频道，哈 ，Music Story， 哈，丁小文说歌的频道，在最后一集就会听到这一首《简单的幸福》。嗯嗯。
0: 那今天的节目，很多听众刚刚哇塞，我说那我们在等第二集哈。<笑> OK， 呃，今天节目结束之前呢，老师你自己怎么看八九十年代的台湾流行歌曲呢？这个是一个我觉得是一个风风火火的年代
1: ，的确就是一个我觉得是台湾流行音乐风华绝代的年代哈。那时候有很多大量从民歌运动崛起的歌手，尤其是创作人，好进入流行音乐产业。那有些还成为了唱片公司的老板，好，所以那是一个风起云涌的年代。所以大量的呃创新的创作，大量的歌手，再加上港星来台湾的发展，哈。所以真的是一个风起云涌的年代，所以因此产生了非常多的经典的作品，好，那当然就是说不只是说他的创作力很丰富，在当时呢，我们对于出版品的筛选是很严格的，写的歌不好被淘汰，歌手不够好不够实力被淘汰，好，是一个非常强力的竞争的一个环境啊。那跟现在自媒体盛行不一样吗？自媒体就是，你不管今天唱的是60分还是95分，都可以做歌手；写歌也是，不管写的是70分还是85分，你都可以出版。所以现在呢，我觉得有一点良莠不齐。好，这些作品，然后因为没有经过磨练，啊，没有经过再精进，有点可惜。因为很多新生代的歌手或是创作人，我看得出来他们有 potential 的，有才华的，但是没有经过就是专业的打磨啊，可惜了。好、哦，有些歌我们觉得，诶调一下，做一下什么改变会更棒。那我其实也才蛮希望，就是我们很多喜欢音乐的这些年轻的朋友们，尽量多看、多听、多写，好、哦，不要写了什么就急着要出版。可能过两年、三年，你回头看自己的作品，发觉，哎呀，这边有一点点不好意思呢。哈哈哈,哈 OK， 好，所以呢，希望就是大家多增进自己的一些见识，然后呢，继续喜欢音乐，很很重要的。嗯，那些人，那些事。